0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی بعد رسول کریم من فعد الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی افقلی صورت الماعیدہ
1: پچپن سے
0: بے شک تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور وہ رکو کرنے والے ہیں پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ دوستی سے روکا اور ذکر فرمایا کہ ان کی دوستی کا انجام واضح طور پر خسارہ ہے نقصان ہے تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس سے دوستی کرنی چاہیے تمہارا اصل دوست کون ہے اور اس دوستی کے فائدے اور مسلحت کا بھی ذکر کر دیا گیا عیسائیت کا شان نزول کو بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی علماء میں سے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے الہ کے رسول ہماری قوم بنو قریض اور بنو نظیر نذیر نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور قسم خالی ہے کہ وہ ہماری مجلسوں میں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے بائک آؤٹ کر دیا ان سے اسلام قبول کرنے پر تو اسلام قبول کرتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا کہ ان کی قوم نے انہیں چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی جب یہ آیات نازل ہوئی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کی ولایت کو قبول کر لیا تو فرمایا ان نما ولی کو و رسول بے شک تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں انما نما جس جملے کے شروع میں آتا ہے وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے یعنی اصل میں تمہارے دوست یہی ہیں کہ اللہ رب العالمین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ایمان والے اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں یہاں بھی لفظ ولی استعمال ہوا ہے پیچھے ہم اولیاء لفظ پڑھ چکے ہیں جس کا سنگولر ہے ولی ولی کا اطلاق سید پر بھی ہوتا ہے ناصر پر بھی ہوتا ہے قریب پر بھی ہوتا ہے یعنی اللہ ہی تمہارا آقا ہے وہی وہ تمہارا مددگار ہے وہی وہ تمہارے قریب ہے اور پھر ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں ولوین آ جیسے صورت التوبہ میں بھی آتا ہے ول من نہ ولم او لیا اوباد یا امر نل معروف اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں انیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مزید تخصیص کر دی گئی کہ صرف لا لاہ پڑھنے والے ہی نہیں بلکہ کون سے ایمان والے اللہ یوقیم سلا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ اتگن اور وہ زکوۃ ادا کرتے ہیں وہم ہمراکیون اور وہ جکنے والے ہیں اقامت سلاد میں نماز کی تمام شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے یعنی نماز کی شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ارکان سنن واجبات آداب ان سمیت قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ جو اللہ نے ان کے مال میں فرض کی ہے اپنے دل کی خوشی سے نکالتے ہیں اور جب زکوات دیتے ہیں تو اس کی کوئی جزا یا شکریہ یا بدلہ نہیں چاہتے تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کا حق بھی دیتے ہیں اور بندوں کا حق بھی دیتے ہیں خالق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور جو مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم اون وہ جھکنے والے بھی ہیں یعنی اللہ سبحانہ کے سامنے بھی خزو اور تزل سے کام لیتے ہیں آجزی سے کام لیتے ہیں اور بندوں کے مقابلے میں بھی سرکشی نہیں کرتے ویری ہمبل اور دوستی اور تعلق ہو بھی اس سے سکتا ہے کہ جس کے اندر کوئی جھکاؤ پایا جائے جو آپ کی بات سمجھ سکے اور یہ بھی مانا کیا گیا ہے زکوت کے فوراً بعد کہ زکات اس طرح دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والے ہیں وہ خادیون امر اللہ تو یہاں پر ولایت اور ایمان کا تعلق بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ولایات ایمان اور تقوا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور جب کوئی شخص ایمان لا کر تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے آپ نے لفظ اولیاء کرام سنا ہوگا اور ولی کا لفظ تو وہی ولی ہوتا ہے اللہ کا جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اور جو اس کے رسول کا دوست ہوتا ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے تو پھر اس دوستی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ان کو بھی دوست بنا لیتا ہے جو اسی راہ پر چل رہے ہوں جو ایمان کے ظاہری اور باتری تقاضے پورے کر رہے ہوں جو حقوق و لباد کا خیال کرتے ہوں مخلوق کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آتے ہوں
1: اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
0: اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے یہاں پھر لفظ تولی استعمال و یا طلّہ طلح یا طلح یعنی اس طولی میں طول و رسول وہی تین چیزیں دوبارہ دہرائے گی تو اللہ کے ساتھ دوستی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گہرا تعلق قائم کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کیا ہے ان سے تعلق کیسے قائم ہوگا ان کی سنت کے ذریعے آپ کی سیرت پڑھی جائے آپ کی سنت کا مطالعہ کیا جائے اور اسی طرح مومنوں کے ساتھ مومنوں کے راستے پر چلا جائے یعنی سیرات مستقیم پر چلا جائے ایمان والے جو طریقہ زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے پر زندگی گزاری جائے اسی طرح ومین طلحلہ کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ شخص جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے و رسولہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لاتا ہے اس کی سنت پر چلتا ہے ولدین آمن اور جو مومنوں سے دوستی قائم کرتا ہے تو یہ لوگ کیا ہیں ف ان اللَّهِ تو یہ اللہ کا گروہ ہیں ایسے لوگ اللہ کا گروہ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور یاد رکھیے کہ ف ان نہز بلّہ ہو اللہ کا لشکر یا اللہ کا گروہ یا اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی غالب آنے والے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے یعنی ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کرے اسے پسند کرے اس پر راضی ہو جائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا دنیا میں بھی غالب آئے گا اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ انسان اس طریقے پر عمل کرے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے قطب اللہ اللہ اغلی بننا انا و ان اللہ قوی و نزیز اللہ نے لکھ دیا کہ ضرور بے ضرور میں ہی غالب رہوں گا اور میرے رسول یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسولوں اور مومنوں کی مدد کرتا ہے انسرنا ولینا امن فل حیات دنیا و یوم یقومل اشاد اسی طرح سر صافات میں فرمایا ولقت سبقت کلی متون علی المنصورون ان نہ لہم المصورون لہم ال غالبون اور بے شک یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو اولیاء نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق اور کھیل بنا رکھا ہے ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور نہ ہی کفار کو اولیاء بناؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کی موالات سے ڈرایا ہے خبردار کیا ہے اور موالات کا معنی ہم جانتے ہیں کہ مدد کرنا تعاون کرنا تو پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عام طور پر منع کیا کہ لا اولیاء اولیاء ومن منكم منهم اور آیت کا اختتام اس طرح کیا کہ ان اللہ اور اب یہاں خاص طور پر وجہ بھی بتائی گئی کہ کیوں نہ بناؤ اور یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی کہ کفار سے موالات جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے یو کی بات آئی تھی تو یہاں پر اس سائت میں دین کا مذاق اڑانے والوں کو دوست بنانے کی ممانیت ہے اللہ سبحان و ایمان والوں کو پکار کر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے دوستی کر کے سے سکتے ہو جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے اذان کا وہ مذاق اڑائے نماز کا وہ مذاق اڑائے حجاب کا وہ مذاق اڑائے دینی شاعر کا وہ مذاق اڑائے دینی دین ان کے لیے کھیل تماشا بن گیا آپ سوچیے اگر کوئی آپ کے والد کا مذاق اڑائے یا آپ کی ماں کا کوئی مذاق سے دوستی کریں آپ اس سے محبت کریں گے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے اس کے کاموں نہیں تو خاص طور پر یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو دینی شاعر کا مزاق اڑاتے ہیں کہ ان سے دوستی نہیں رکھو کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی چیزوں پر ہنسنا بھی شروع کر دیتا جب کو مزاق کرنا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ کباہت انسان کے دل میں بڑی ہلکی ہو جاتی ہے کہ as اتنا تو براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات کر دے تو آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیں یا اس کو اگنور کر دیں یعنی مائنڈ نہ کریں تو جس کے نزدیک اللہ سبحانہ تعالی کی ذات بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور اس کے رسول کا مقام بہت بڑا ہے اور ایمان کی ایک قدر و قیمت ہے اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بات پر راضی ہو یا خوش ہو کہ کوئی ان ہستیوں کے اوپر بات کرے یا ان کی طرف کوئی اگلی اٹھائے وہ برداشت نہیں کر سکتے تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ انہی کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں اور ان شاعر کا احترام کرتے ہوں تو فرمایا تخذین ایمان والوں نہ بناؤ تم ان لوگوں کو دوست جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے یعنی جو اسلامی شریعت کا مزاق اڑاتے ہیں اور دین کی باتوں کو بہت معمولی اور ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے اور اس شاید کے سبب نزول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رفا بن زید اور سوید بن حارث دونوں نے اسلام کا اظہار کیا پھر دونوں منافق ہو گئے اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان سے دوستی کرنے لگ گئے تو اس پر منع کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کا مزاق اڑاتے ہیں ان کو سمجھ جاؤ اور ان سے دوستی نہ کرنا اور یہ من اللزین اوت الکتاب پہلے کتاب میں سے بھی ہو سکتے ہیں یہ سارا میں سے بھی ہو سکتے ہیں بل کفار اولیاء اور کفار میں سے بھی ہو سکتے یعنی دیگر کفار سے بھی جیسے مشرقین وغیرہ ہیں و تخ اللہ اور اللہ سے ڈرو ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو یعنی اللہ کے تقوا کو لازم پکڑو اللہ کے احکامات کی تعظیم کرو اس کی منحیات سے بچو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو جو سچا مومن ہوگا وہ ان لوگوں کو کبھی دوست نہیں بنائے گا جو اللہ اور اس کے رسول یا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا یا ان کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوں آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کیا کہتے تھے وہ ادار اتحد کا اللہ حضو احاظ اللہ جی با صلاء جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا یعنی چونکہ آپ کے والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے آپ نے یتیمی میں پرورش پائی اور پھر دادا اور چچا نے پالا اور چچا کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے تو وہ ان سب چیزوں کو لے کر سوچتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے اور صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہوا کہ آپ کو مجنون کہا گیا ہو یا شاعر یا اور اس طرح کی باتیں کی گئی ہوں پچھلے انبیاء کو بھی لوگوں نے اسی طرح جھٹلایا اور ان کا مزاق اڑایا سورت یاسین میں آتا ہے یا حسرتن ہس افسوس بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر ان کے ساتھ وہ ٹٹھا کیا کرتے تھے مزاق ہی اڑاتے تھے قومی نو کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم ان کے پاس سے گزرتی تھی تو مزاق اڑاتی ہنستے تھے تو انہوں نے کیا کہا ان تسخر پھر اسی طرح اس مزاق اڑانے میں قرآن و حدیث کی واضح آیات کا مذاق اڑانا یا کسی حدیث کا مذاق اڑانا یا دین کے کسی اور شعر کا پھر اہل ایمان کا مذاق اڑانا خاص طور پر جب کوئی شخص اپنے دین میں سنجیدہ ہو جائے سیریس ہو جائے اور دین کو سیریسلی لینے لگے قرآن مجید میں آتا ہے ان نہانا فریقبادی یقا نا آمنا فخر لنا ومنا و ان تخیر خس تم سکھری یا حتہ ان سو کم بکری و کن تم من تطا کن میرے بندوں میں ایک گروہ تھا وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہترین ہے تو تم نے انہیں مزاق بنا لیا یعنی آخرت کی فکر کرنے والوں اور اللہ سے دعائیں کرنے والوں کا تم مزاق اڑاتے تھے ان کو بے وقوف سمجھتے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھی بلوا دیا اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے وکن تم منہم تد <تَدْحَكُون> تم ان پہ ہنستے تھے تو آپ سوچیے کہ کوئی شخص کسی پہ ہنس رہا ہو حتیٰ کہ کوئی کسی بچے پہ ہنس رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا کہ بیوقوفی کی علامت لگتی ہے تو کہا یہ کہ دین والوں ایمان والوں تکوا والوں کا مزاق اڑایا جائے داڑی اور پردے کا مزاق اڑایا جائے پھر اسی طرح شریعت کے اوپر باتیں کی جائے, اس کو ناقص سمجھا جائے اللہ کی حدود کا مزاق اڑایا جائے کہ یہ بہت سخت ہیں اور قدامت پرستی ہے بیکورڈنیس ہے پھر اسی طرح علما کا مذاق اڑانا ان کے کارٹون بنانا اس قسم کی حرکتیں بہت پائی جاتی ہیں سب کسی نہ کسی طرح ایسے ایکسپیرئنس گزرے ہوں گے تو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کا مزاق اڑانے والوں کی مذمت کی گئی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا یعنی جس مجلس میں لوگ دین پر باتیں کر رہے ہوں خلاف بول رہے ہوں مذاق اڑا رہے ہوں یا کسی دین والے کا مذاق اڑا رہے ہو وہاں سے بائیک آؤٹ کر جانا چاہیے اتنی دیر کے لیے وہاں سے اُلٹ جانا چاہیے ان سے بحث کر کے اور سمجھانے کی کوشش میں پڑھ کے مزید غلط باتیں ان کے منہ سے نہیں نکلوانی چاہیے صورت انسا میں آتا ہے وقت نزلہ علیہ کم فل کتابی ان ادا تم آیات اللہ یوک فرو با وست فلا تک ادو حتا یفی حدیث اور بے شک ہم نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ جو مزاق تھی ان پر عذاب صورت علا نام میں آتا ہے من قدست آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فہاق بلدی نکیر مقان تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ اذاب ان پہ آ گیا پھر اسی طرح یہ کہ مذاق اڑانے والوں کو نقصان کی خبر دی گئی ہے پھر اسی طرح جنت سے محرومی کی خبر دی گئی کہ جو ایسا کریں گے وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھائیں گے اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے اس آیت کے شان نزول میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہود جب مزن کو آزاد دیتے ہوئے سنتے تھے تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ لے کر آئے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا اور کسی امت میں نہیں سنا اور وہ اس کو ایک منکر آواز بتاتے بری آواز بتاتے تھے اور ابھی تک یہی حال پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک مسجد کے مینار کے اوپر اس قدر گولیاں برسائی گئیں اس قدر گولیاں برسائی گئیں لیکن الحمد کہ نہ مینار گرا اور آزان بھی جاری رہی یعنی حیرت کی بات ہے کیونکہ آزان کی آواز کچھ لوگوں کو تو بہت اچھی لگتی ہے اور کچھ لوگوں کو بہت بری لگتی ہے تو خاص طور پر آزان کا مزاق اڑاتے اس لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو آزان دیتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں بے قوم اللہ عقل ایسے لوگ ہیں جن کو عقل نہیں آزان کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ارشد اللہ 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 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو بات تو یہی ہے سچ ہے یہ حقیقت ہے اشد اللہ محمد اللہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے حل صلاح آؤ نماز پڑھیں حیا الفلاح او کامیابی کی طرف اس میں کیا برائی ہے کہ اگر کوئی آپ کو کامیابی کی دعوت دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ الا اللہ ایمان تازہ کر دیتی اگر انسان توجہ سے آزان سننے والا لیکن یہ آواز جو توحید کی آواز تھی اللہ کی بڑائی کی آواز تھی اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی وہ اضا نہ اور جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو دوسری جگہ بھی آیا ہے یازین امن نُلسل تم یوم الجما سورت الجمہ میں ایک تخزو اللہ تو وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس پہ ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں آوازیں کستے ہیں نقلیں اتارتے ہیں الفاظ بدل دیتے ہیں اور بعض تو تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے تھے مما کا نسلہ تو ہو مندل بئی تھی اللہ مکا کرتبی <وَتَصْدِيَا> کہتے ہیں کہ جب مزن آزان دیتا اور مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہود کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ کھڑے نہ ہو سکے یعنی اللہ کرے کھڑے نہ ہو سکے دعا دیتے دیکھو کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کرے کھڑے ہی نہ ہو اور جب مسلمان رکو اور سجدہ کرتے تو ان پہ ہنستے اور کہتے کہ یہ انہوں نے چیز ایجاد کر لی ہے ہم نے پچھلی قوموں میں نہیں سنی یہ چیز تو وہ لوگوں کو کہتے کہ خوب چور مچاؤ چلاؤ تاکہ کوئی حق کی بات نہ سنی جائے لیکن یہ معمولی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے ایک روایت کے مطابق ایک شخص جو اذان کا مزاق اڑاتا تھا اس کا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھا دیا اور انجام بہت برا ہوا سدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول و اضا کے بارے میں کہ مدینہ میں نصارہ کا ایک شخص تھا کرسچن تھا وہ جب مؤزن کو آزان دیتے سنتا اور مؤزن اشد محمد الرسول اللہ کہتا تو وہ کہتا کہ جھوٹا آگ میں جلے باللہ اللہ اشد محمد الرسول اللہ پر اس طرح کا کریمہ بولتا بس ایک رات اس حال میں کہ وہ اور اس کے گھر والے سو رہے تھے اس کا غلام آگ لے کر داخل ہوا بس وہ آگ کی ایک چنگاری گری اور اس نے گھر کو آگ لگا دی اور وہ اور گھر والے سب ہی مر گئے تو دنیا میں بھی اس کا خسارہ ہوا اور منافقوں کا طرز عمل کیا تھا کہ ادھر نماز ہو رہی ہوتی تھی اور وہ ادھر ہنسی مزاق کھیل تماشا بنا رہے ہوتے بعض لوگ ہوتے نا امام ترا بھی پڑھا رہے لمبی کر وہ پچھلی سفر میں کھڑے ہو کے تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو یہ مناسب بات نہیں ہے ان شاعر کا ادب اداب کرنا بہت ضروری ہے ازان کے مزاق اڑانے والوں میں ایک ابو محضورا بھی تھے جن کی روایت ہمیں مسرن احمد میں ملتی ہے ابو محضورا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند نوجوانوں کے ساتھ نکلا ہم لوگ ہنین کے راستے میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنین سے واپس آتے نظر آئے یہ فتح مکہ کے بعد ہنین فتح ہوا تھا راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نے نماز کے لیے ان کے پاس آزان دی مسجد کی آواز سن کر ہم اونچی آواز سے نقلے اتارنے لگے جیسے بچے مزاق کرتے اور اس کا مذاق اڑانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن لی اور ہماری طرف کسی کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس کی آواز میں نے سنی جو سب سے اونچی تھی تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا اور وہ سچے بھی تھے آپ نے ان سب کو بھیج دیا اور مجھے روک لیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو اور نماز کے دی ازان دو میں کھڑا ہوا اس وقت میری نظروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا دین مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے آزان کے کلمات سکائے سکھائے جب میں آزان دے کر فارغ ہوا تو آپ نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی عطا کی جس میں کچھ چاندی تھی پھر ابو معذورہ کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر دو مرتبہ چہرے پہ پھیرا پھر اس کے جگر پر حتیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو محضورہ کی ناف تک جا پہنچا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے میں نے ارض کیا اللہ کے رسول مجھے مکہ میں آزان کے لیے مقرر کر دیجیے آپ نے فرمایا تمہیں میں اس کا حکم دیتا ہوں اسی وقت ان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ آپ کی محبت پیدا ہو گئی جسے پتا چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے ایک بچے کو جو ٹین ایجر بچہ تھا ایک غلط کام سے موڑ کر ایک اچھے کام پر لگا دیا تو وہ ایسا کرتے کیوں ہیں غالب کبھی قوم اللہ یا کہ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے جو درست چیز کی طرف ان کی رہنمائی کرے اگر ان میں شعور ہوتا تو وہ نماز کی آزان کی تعظیم کرتے اور دین اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان میں سے آزان بہت قابل احترام ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آزان خاموشی سے سنی جائے اور پھر محزن جو کہتا ہے اس کے ساتھ جواب دیا جائے کہتے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آزان سنو تو وہی کلمات کہو جو محزن کہتا ہے پھر آزان کے بعد کی دعا بھی پڑی جائے اور وہ مصرون دعاؤں میں سے ایک اشد اللہ 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 و اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد ان ابد رسول ردیت اللہ ربن و بی محمد اسلام دینن اور اسی طرح وہ دو بڑی دعا ہے رب محمدن اللہ حاضی دعوت القاعم آتے محمد مقام محمود یاد رکھیے آزان کا جواب دے کے دعا پڑ کے جو دعا کی جاتی ہے اپنے لیے کوئی بھی تو وہ دعا رد نہیں ہوتی سنن ترمزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے یعنی جب تک نماز شروع نہ ہو جائے وہ سارا وقت دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے